0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber,
1: ich bin Selina Thaler
0: und heute haben wir ein bisschen ein ernsteres Thema, mal, das aber hoffentlich vielen Menschen auch was bringen kann, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Es ist jetzt schon ein Zeital her, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, aber es ist ja unser Gesundheitsminister wegen Überarbeitung zurückgetreten, was ja ein relativ bemerkenswerter Schritt war mhm. und man kann aber davon ausgehen, dass derzeit nicht nur Minister überarbeitet sind.
1: Ja. Das kann man so sagen. Wir befinden uns in einer Zeit, in der gewisse Berufsgruppen sehr viel zu tun haben. Also man denkt jetzt zum Beispiel an die Pflege, überhaupt das ganze Gesundheitswesen oder der Lebensmittelhandel. Aber auch die IT oder Medien haben derzeit viel zu tun. Auch Eltern im Homeschooling und Homeoffice sind sehr überlastet. Es gibt also eine gewisse Gruppe an Menschen, die jetzt gerade am Limit schon sind. Dann gibt es aber quasi unheimlich viele Menschen in Kurzarbeit oder die arbeitslos sind, die eher weniger zu tun haben, die eher unterfordert sind oder sich langweilen. Und wir werden im Laufe des Podcasts merken, dass es hier, obwohl man das im ersten Moment nicht annimmt, sehr viele Parallelen gibt in der Überlastung und der Unterforderung. Aber auch diese ganze Situation, in der wir uns überhaupt befinden, kann Stress auslösen und zu Überlastung führen. Und wir wissen, Dauerstress macht krank. Die psychische Belastung in der Pandemie nimmt unheimlich zu, das zeigen etliche Studien. Die langfristigen Erkrankungen sind da sowieso noch abzuwarten, aber es deutet natürlich auf eine Verstärkung hin. Und jetzt unabhängig von dieser aktuellen Situation ist es natürlich immer ein Thema, dass Menschen sich übernehmen, dass sie zu viel arbeiten, sich kaum Pausen nehmen, dass sie gestresst sind und sich eigentlich ausbeuten. Weil wem bringt es eigentlich etwas, außer dem Arbeitgeber in der Regel, wenn man so viel arbeitet Und im schlimmsten Fall hat man ein Burnout. Und das gilt es natürlich zu vermeiden.
0: Ist vielleicht auch jetzt noch ein bisschen kritischer, weil viele Leute einfach keinen Urlaub nehmen, weil ja, was willst du denn machen?
1: Genau, oder wenn du dann Urlaub nimmst, dann findet der genauso in den eigenen vier Wänden statt. Gut, jetzt ja. aktuell kann man zumindest schon ein bisschen reisen, Aha. es gibt Lockerungen, dennoch viele werden das wahrscheinlich nicht tun. Ja. ja. Oder zumindest nicht nach Griechenland an den Strand fahren. Mhm. Ja.
0: Aber wie verbreitet ist jetzt das, dass es dann noch zum Problem wird?
1: Ja, jeder und jeder kennt wohl Stress im Job. Also es gibt immer mal wieder so Spitzen, dann ist wieder weniger zu tun. Und gerade auch in unserem Beruf kann es zum Beispiel sehr stressig mhm. werden. Die Weltgesundheitsorganisation stuft jedenfalls Stress als eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts ein. Und Burnout ist eben eine Folgeerkrankung von diesem chronischen Stress. Und tritt in allen Berufsgruppen auf. Also man kann jetzt nicht sagen, ein Politiker wie Rudi Anschober hat ein höheres Risiko, mhm. an Burnout zu erkranken. Das zieht sich wirklich durch alle Berufsgruppen, das zeigen auch Studien. Es gibt aber kaum Zahlen. Also mhm. das ist etwas, was ein bisschen schwierig ist und was hier auch immer dazu gesagt werden muss. Weil das kann einerseits daran liegen, dass dann aus Sicht der Gesundheitspolitik plötzlich sehr viele Menschen krank sind. Ich gehe gleich darauf ein, wie viele Menschen das ungefähr in Österreich sind. Und dass quasi so eine undurchsichtige Situation eben auch gewollt ist von der Politik, um eben nicht, sich nicht mit diesen Missständen auch auseinandersetzen zu müssen. Andererseits liegt es natürlich auch an einem gewissen Stigma. Also viele ja, Leute trauen ja. sich einfach nicht, das anzusprechen.
0: Genau, dann ist kein Burnout, sondern halt irgendwas... Daher gezogenes als Ausrede, wenn mhm. man fehlt in der Arbeit. Aber du hast es angesprochen, es gibt ja offenbar doch irgendwelche Zahlen in Österreich.
1: Genau, also die letzte repräsentative Erhebung ist von 2019 und laut dieser Erhebung ist etwa ein Fünftel der österreichischen Bevölkerung in einem frühen Problemstadium von Burnout, also in der Anfangsphase. 17% Prozent sind im sogenannten Übergangsstadium und 8% sind wirklich an Burnout erkrankt. 4% sind dann rein depressiv, so hieß das in der Studie. Und ja, im Endeffekt macht das knapp die Hälfte der Bevölkerung aus, wenn man das zusammenzählt. Also das sind 48 Prozent. Und besonders betroffen sind junge Personen, also so die unter 30-Jährigen. Wird auch oft so in einen Zusammenhang gebracht, dass man da auch in einer Findungsphase ist im Job und eben dann oft einen Job ausübt, zum Beispiel der einem gar nicht liegt und dann kommt man in so einen, Strudel hinein, wo man gegen sich selbst arbeiten muss. Und wie du vielleicht gemerkt hast, es gibt da unterschiedliche Stadien, wie so ein Burnout sich quasi anbahnen kann, aufbauen kann. Um da jetzt konkret darauf einzugehen, haben wir zu wenig Zeit. Das würde den Rahmen sprengen, aber ich kann da ein gutes Paper empfehlen von Martin Keck vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Also wenn man einfach Burnout und Max-Planck-Institut googelt, dann kommt ein sehr gutes PDF, wo das Beschrieben ist.
0: Was begünstigt einen Burnout? Also, vielleicht auch als wenn jetzt Leute in ihrem Leben das ein bisschen abklopfen wollen, ist das eigentlich eine gefährliche Umgebung? Was spielt da mit?
1: Es spielt sehr viel mit, deshalb zähle ich jetzt auch einige Punkte auf. Aber eines, was ich eh schon angesprochen habe, es gibt eben diese Arbeitsüberlastung, der Zeitdruck, der Personalmangel. Also, das merken wir jetzt zum Beispiel in der Pflege. Es gibt auch strukturelle Gründe für Burnout. Es gibt aber eben auch, das habe ich versucht mit den Jungen ein bisschen anzusprechen, so unerreichbare, unrealistische Ziele, die man hat, zum Beispiel an sich selbst oder Ansprüche, die von außen an einen gestellt werden, die können ein Burnout begünstigen. Aber auch zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, ich habe keine Kontrolle mehr über die Aufgaben, die ich erledigen muss. Ich habe ständig irgendwie Ablenkungen oder auch fehlende Wertschätzung. Das Gefühl, ich hackel mich hier nicht zu Tode, aber ich, es fühlt sich vielleicht so an, aber bekomme irgendwie nichts zurück dafür. Ja. Das kann auch ein großer Grund sein. Aber auch eben dieser Wertekonflikt, dass man Dinge tun muss, die nicht dem eigenen Wertesystem oder Weltbild entsprechen, das ist sehr wichtig in dem Zusammenhang. Es mhm. hängt jetzt nicht nur mit dem Pensum zusammen und natürlich, und das merken jetzt auch sehr viele, unscharfe Grenzen zwischen Beruf und Arbeitswelt. Also ja. wenn wir das Gefühl haben, wir sind ständig erreichbar und können nie wirklich abschalten.
0: Was ja gerade im Homeoffice ein Riesenproblem geworden ist. Mhm.
1: Es kann dann natürlich auch so sein, dass man tatsächlich eine Art Arbeitssucht entwickelt. Da sind aber nur manche Personen gefährdet, also die dann wirklich sich nur noch auf die Arbeit fokussieren. Wer die Arbeit jetzt nicht so gern mag, ist da vielleicht auch gar nicht so gefährdet, sagen Psychologen.
0: Ich glaube, viele Menschen denken bei Burnout eigentlich nur an die Arbeitsmenge, an das Pensum an diese 70-Stunden-Wochen. Da waren jetzt doch sehr, sehr viele andere Sachen auch dabei.
1: Ja, also kürzlich hat eine Studie der Sigmund Freud Privatuni genau das auch untersucht. Er hat sich angeschaut, okay, geht es da jetzt wirklich in um dieses hohe Arbeitspensum oder hängt das eben auch mit anderen Dingen zusammen? Und da war schon die Konklusio, es liegt vor allem daran, ob man bei der Arbeit sich selbst und seinen Werten treu bleibt, also eben ob man gegen innere Ansprüche kämpft und was auch noch wichtig ist, ob man eben permanent Bedürfnisse wie Erholung übergeht. Also, dass man einfach nicht auf sich selber hört. Das kann langfristig zu einem Burnout führen. Es ist natürlich auch so, dass es von der Person auch abhängt. Und was du für Veranlagungen hast, gerade was das Psychische angeht.
0: Gibt es da frühe Anzeichen, wo ich merke, okay, das entwickelt sich jetzt vielleicht in eine gefährliche Richtung,
1: ja, es gibt auf jeden Fall Anzeichen. Was man dazu sagen muss, ist, es gibt Leute, die arbeiten jahrelang unter chronischem Stress und dann kommen irgendwie auch damit klar, sind natürlich belastet und dann gibt es einen Auslöser und der bringt das fast zum Überlaufen. Mhm. Und deshalb, es ist wie gesagt schon sehr individuell.
0: Und es wäre ja gut, wenn man da quasi schon bevor dieser Tropfen, also schon beim vorletzten Tropfen schon einzuschreiten und nicht erst dann zu riskieren, dass der letzte kommt.
1: Genau. Und was eben so Anzeichen sind, wie gesagt, das drückt sich bei der einen Person so aus, bei der anderen Person so. Deshalb zähle ich jetzt mal ein bisschen auf. Was aber ganz klassisch ist, auch für ein Burnout. Wir gehen ja dann noch darauf ein, was das jetzt genau ist und was eine Überlastung ist. Aber wichtig ist mal, auf Erschöpfung, Energiemangel oder extreme Müdigkeit zu achten. Mhm. Schlafstörungen können auch sich ausdrücken. Man ist so gereizt oder sogar ständig gereizt, hat eine geringere Stresstoleranz. Also man ist schneller von auf 180. Was auch sein kann, sind Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, also es gibt auch junge Patientinnen zum Beispiel, die erzählen, dass sie, sie merken sich nichts mehr, weil sie so viel arbeiten und das geht natürlich auch einher, dass man weniger Leistung bringen kann, dass man nicht so motiviert ist, nicht so kreativ ist, das hatten wir in der letzten Folge und man entwickelt auch so ein bisschen eine Gleichgültigkeit gegenüber seinem Job oder ist zynisch, hat keine Lust mehr, denkt, man kann eh keinen Beitrag schaffen mit dem, was man dazu beiträgt. Man ist ruhelos, man wandert die ganze Zeit in der Wohnung herum, denkt sich, ich bin unproduktiv, sobald ich mich mal hinsetze. Dann kann man natürlich auch aggressiv gegen andere werden, also indem man ihnen Vorwürfe macht oder irgendwie eine Bitterkeit auslebt, nicht so empathisch ist. Das gibt dann natürlich auch soziale Probleme. Mhm. Das Gefühl von mangelnder Anerkennung hatten wir schon und das waren jetzt sehr viel so psychische Sachen, was natürlich auch ist, dass es psychosomatisch werden kann, also dass sich quasi der Geist und die Überlastung dann auf den Körper auswirken. Und also da sind Sachen wie Enge in der Brust, Kurzatmigkeit, aber auch Rückenschmerzen und Verspannungen oder Zähneknirschen. Also auch wer zum Beispiel Zähne knirscht, merkt auch, dass man dann so verspannt ist im, im Kiefer zum Beispiel in der Früh, wenn man aufwacht oder Kopfschmerzen. Was auch oft ist, sind so Magen-Darm-Beschwerden, Schwitzen, sexuelle Probleme, Zyklusstörungen und all also ist auf unheimlich vielen Ebenen passiert da was. Und was dann natürlich auch noch ist, ist, dass man sich isoliert, oft in den Phasen. Und ganz zum Schluss steht dann irgendwann der Zusammenbruch, also die totale Erschöpfung, Arbeitsunfähigkeit und Depression.
0: Okay, jetzt ist natürlich nicht jedes von diesen Anzeichen automatisch gleich der Weg ins Burnout, aber von den Zahlen, die du vorher gesagt hast, wie viele Menschen da schon in diesem Übergangsstudium sind, 17 Prozent waren das, glaube ich, und eben mhm. insgesamt 50 Prozent irgendwie am Weg ins Burnout im erweiterten Sinn, da macht es halt dann schon für jeden Sinn, da jetzt auch einmal vielleicht manche Sachen ein bisschen kritischer zu sehen, wo man sagt, das ist ja nichts Dramatisches und sich dann vielleicht auch mal anzuschauen, ob man von diesen begünstigenden Faktoren, die du vorher aufgezählt hast, vielleicht ein paar Sachen in seinem Arbeitsleben hat, weil, das, wird, das kommt ja dann auch noch später, Burnout ist ja wirklich ein, eine wirklich, wirklich, wirklich schlimme Erfahrung und es wäre schon jedem geholfen, wenn er rechtzeitig vielleicht da auf die Bremse steigen könnte. Hm. Aber wie unterscheide ich jetzt eine gewöhnliche Überlastung, wenn es mal stressig ist in der Arbeit, von einem Burnout?
1: Viele haben wahrscheinlich schon Stress im Job erlebt. Also ich zum Beispiel habe bald Urlaub und versuche jetzt diese Woche alles Mögliche unterzubringen, dass das halt abgeschlossen ist. Das ist natürlich anstrengend, ich fühle mich auch gestresst und irgendwo überarbeitet und müde und bin irgendwie unkonzentriert, obwohl ich so viel zu tun habe, wo ich das ja brauchen könnte, gerade diese Energie, die mir ja. fehlt, weil ich zu viel tue. Das ist so ein bisschen ein Paradoxon, aber man macht trotzdem weiter. Aber trotzdem bin ich da noch weit entfernt von einem Burnout, weil ich ja. immer noch die Kontrolle drüber habe und es quasi noch so kein großes, großes Ungleichgewicht gibt zwischen den Anforderungen im Job und den Bewältigungsmöglichkeiten, die ich habe. Mhm. Also wenn ich quasi irgendwann sage, nein, ich habe keine Kontrolle mehr drüber, wie ich das alles schaffen soll, dann sollten die Alarmglocken schrillen. Mhm. Aber um es jetzt mal zu definieren, vielleicht wird es dann klarer, weil die Übergänge sind immer fließend. Also von der Überlastung ja. zu einem Burnout. Deshalb, was ist jetzt ein Burnout? Burnout heißt auf Deutsch ausbrennen. Also man fühlt sich erschöpft wegen chronischem Stress am Arbeitsplatz. Also die WHO-Definition konzentriert sich da wirklich nur auf den Job und mhm. nicht auf Burnout in anderen Bereichen. Ich habe die Eltern angesprochen oder die aktuelle Situation, das würde die WHO jetzt nicht als Burnout sehen. Die WHO sieht Burnout übrigens auch nicht als Krankheit. Also es gibt keine klare Definition, sondern es ist nur ein Faktor, der die Gesundheit beeinträchtigen kann. Und was macht das jetzt aus? Also eben schon die Erschöpfung, die ich angesprochen habe. Dann dieser Zynismus, dass man sich so ein bisschen von seiner beruflichen Tätigkeit innerlich distanziert, mhm. da auch nicht mehr so ein großes Engagement hat. Bisschen abstumpft, kann man sagen. Dann gibt es diesen Faktor Ineffektivität, dass man das Gefühl hat, man bringt irgendwie nichts weiter, man versagt, man hat keine Leistung. Und das vierte ist dann Ohnmacht. Also das Gefühl der Hilflosigkeit und des Kontrollverlusts. Das sind so diese Punkte. Mhm. Also was man sagen kann, solange man Kontrolle über die Arbeit und auch die private Situation hat, die ja oft einen guten Ausgleich zum Stress geben kann, ist der Stress auch weniger belastend und gesundheitsschädlich. Aber sobald man irgendwie das Gefühl hat, ich kann daran nichts mehr ändern, sollte man sich wirklich Gedanken machen, ob das nicht ein Burnout ist und sich Hilfe holen. Es gibt dann natürlich auch Kritik, weil die Forschung sich lange uneins war. Es gibt auch keine klare Definition. Es gibt es diese WHO-Definition, aber immer noch kein Krankheitsbild. Und es lässt sich halt einfach schwer fassen, weil ich habe schon gesagt, es gibt unheimlich ja. viele Anzeichen, es gibt unheimlich viele Faktoren, die das bedingen. Und das ist so individuell, dass es dann auch lange einfach nicht diagnostiziert wird oder sich nicht auf andere Lebensbereiche zum Beispiel auch umlegen lässt, weshalb das ein bisschen in der Kritik auch steht.
0: Mhm. Ist Burnout dann quasi das Ende des Weges oder kann das auch noch zu etwas noch Schlimmerem führen?
1: Das ist eine gute Frage, weil Burnout ist eben eine Vorstufe der Stressdepression. Mhm. Also Burnout kann in eine Depression münden und da geht dann wirklich gar nichts mehr. Also Betroffene berichten dann davon, dass es irgendwie schon sehr schwierig ist, aus dem Bett aufzustehen und sich anzuziehen. Also mhm. dass das schon so stresst, dass man sagt, oh Gott, nein, das kann ich heute nicht. Mhm. Burnout ist eine psychische Erkrankung und oft die Ursache für eine Depression.
0: Du hast jetzt ganz am Anfang auch dieses Bore-Out angesprochen, was ich also was ich jetzt noch nicht so gehört hätte. Ich habe schon gewusst, dass Fahrt sein kann beim Arbeiten, aber dass das jetzt ein Problem ist, ist mir neu. Ähm, du hast von Parallelen gesprochen.
1: Anders als beim Burnout brennt man da nicht durch zu viel Stress aus, sondern eben genau durchs Nichtstun. Es gibt da keine offizielle Diagnose, und auch in der Wissenschaft hat sich dieser Begriff nicht durchgesetzt, aber die Folgen sind in der Arbeitspsychologie bekannt. Da gibt es zum Beispiel Studien mit Fließbandarbeitern, wo gerade diese Monotonie und die Langweiligkeit, die dadurch entsteht, zu so einem Burnout führen kann. Und eben die Folgen sind auch ähnlich wie bei einem Burnout. Ich erspare euch jetzt diese Aufzählung. Was man danach dazu sagen muss und warum man das oft vielleicht auch nicht so hört, ist, dass das noch stärker tabuisiert ist als ein Burnout. Man spricht einfach nicht gerne davon, dass man unterfordert ist oder dass man eben überqualifiziert ist für einen Job. Und eine Reaktion ist dann oft, dass die Leute so tun, als wären sie beschäftigt. Mhm. Nur um ja nicht das Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht beschäftigt sind. Und das macht es halt auch so schwierig zu erkennen. Und was da auch immer mitschwingt beim Burnout, das ist so ein bisschen gesellschaftlich und auch in einer kapitalistischen Gesellschaft akzeptierter, weil man ja eine Person ist, die sehr gefragt ist, die ja. brennt für eine Sache, die steckt da unheimlich viele Stunden rein. Das ist halt bei einem bore nicht so. Auch da verliert man die Leistungsfähigkeit wie bei einem Burnout, aber man hat dann nicht mehr so die, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Also so wie beim Sport, dass man dann dass man sich denkt... Ich kann keinen Purzelbaum, ich konnte das noch nie. Ja. <lacht> und das, ich bin immer so gescheitert, ich, ich kann das einfach nicht.
0: Jetzt gehen wir kurz in die Werbung und dann geht's auch um die Folgen eines Burnout und vor allem, wie man dem Ganzen vorbeugen kann.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man
0: sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT. Unser Ex-Gesundheitsminister hat es geschafft, vor dem Burnout die Bremse zu ziehen. Wenn man es jetzt nicht schafft, was sind dann die Folgen?
1: Ich habe es schon angedeutet, es ist oft so, dass es häufig zu spät erkannt wird ja. oder auch nur unzureichend behandelt wird. Burnout darf aber nicht unterschätzt werden, denn es ist ein Risikofaktor für viele andere Erkrankungen, wie eben zum Beispiel Depression, das hatten wir schon, aber auch Herzinfarkte, Schlaganfälle, Osteoporose, Diabetes und es verkürzt auch die Lebenserwartung. Und bevor es überhaupt zu diesem Zusammenbruch kommt, kann sich natürlich auch schon der Körper wehren und gewisse mhm. Anzeichen haben. Also, wir hatten schon die Magen-Darm-Beschwerden, aber auch Tinnitus und Schwindel oder dass man ständig krank ist, können quasi auch schon langfristige Folgen von Stress sein. Aber natürlich auch erhöhter Alkohol- und Drogenkonsum, um ja. sich zu betäuben, um diesen Stress irgendwie in den Griff zu bekommen, ist halt keine sehr nachhaltige Stressbewältigung und auch keine, die man jetzt gesundheitsfördernd nennt. Ja. Und was Ganz im schlimmsten Fall quasi passiert als Langzeitfolge ist, dass wirklich die Lebensfreude abnimmt, dass man das Gefühl hat, irgendwie alles ist so sinnlos oder sogar Suizidgedanken hat. Also auch an dieser Stelle ist erwähnt, es gibt ganz viele Telefonnummern, die Telefonseelsorge zum Beispiel oder das Kriseninterventionszentrum, an das man sich wenden kann, wenn man jemanden braucht zum Reden und wenn man solche Gedanken hat. Man darf das also wirklich nicht kleinreden. Studien legen übrigens auch nahe, dass die Folgen von Burnout noch Jahre nachwirken können. Also diese Erschöpfung dauert oft jahrelang noch an oder die körperlichen Folgen. Das kann wirklich sich ziehen und ich glaube viele, die so eine psychosomatische, chronische Krankheit haben, die können das auch nachvollziehen, aber es ist zum Beispiel auch so, dass einfach diese belastenden Umstände sich nicht geändert haben, trotz mhm. dieses Totalzusammenbruchs, also das einfach ähm, der Job immer noch total stressig ist oder dass man sich immer noch in Umständen befindet, wo man sich nicht wohlfühlt und es kann natürlich auch daran liegen, dass die Persönlichkeit da mitspielt, also dass mhm. man zum Beispiel zu sehr starkem Perfektionismus oder Übereifer neigt.
0: Okay, also quasi, dass dann jemand sagt, okay, dieser Job hat mich jetzt ins Burnout getrieben, macht was anderes, verhält sich aber dort gleich und es geht dann dasselbe, dieselbe Entwicklung wieder los.
1: Mhm. Genau das kann es sein. Aber weil du das jetzt gerade mit dem Job ansprichst, viele wechseln dann auch komplett die Branche oder den Job, machen sich selbstständig, wenn sie merken, ich habe mich da jetzt jahrelang in so ein Theater hineingestrudelt. Das will ich einfach nicht mehr. Also es kann natürlich auch ein Punkt sein, wo man, oder sollte im besten Fall auch ein Punkt sein, wo es eine Veränderung dann gibt.
0: So, jetzt um ein bisschen wieder ins Positivere zu kommen. Ja. Wie kann man dem vorbeugen? Weil es ist nicht immer alles so super veränderlich. Klar, kündigen kann man theoretisch immer. Wenn man Kinder zu ernähren hat, ist das vielleicht ein sehr, 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 sehr beängstigender Schritt. Mhm. Was kann man sonst machen, wenn man merkt, es wird zu viel, dem vorzubeugen?
1: Es gibt da viele Punkte und wir haben auch viele Podcasts, die man sich dazu anhören kann, <lacht> tatsächlich. Mittlerweile haben wir schon ein bisschen was angesammelt. <lacht> und was da zum Beispiel mitspielt, ist die Resilienzfolge. Im Konkreten die Selbstwirksamkeit, das habe ich schon ein bisschen angesprochen, nämlich das Gefühl, die Kontrolle zu haben, dass man das im Griff hat, das kann natürlich vor einem Burnout schützen. Und wenn man eben diese Kontrolle hat, dann ist man auch optimistischer, man kann Konflikte besser angehen, das heißt, man kümmert sich schon, bevor es wirklich explodiert, darum, dass man dieses Problem aus dem Weg schafft. Die Kehrseite ist natürlich ein bisschen, wer diese Kontrolle schätzt, der wird auch länger an einem Ziel festhalten, auch wenn das unerreichbar ist. Ja. Und da steckt nämlich auch so ein bisschen was drinnen. Oft merkt man selber schon, dass man da irgendwie sich festgebissen hat, aber man schafft es noch nicht wirklich, da Maßnahmen zu ergreifen. Also man sollte da wirklich hinterfragen, kann ich irgendwas abgeben? Kann ich zurückschrauben? Kann ich meine eigenen Erwartungen hinterfragen? Und wenn man das auch ein bisschen reflektiert, ist das gut, weil tut man das nicht befeuert, es das Burnout nur.
0: Was ist mit dem Umfeld, abseits von der Arbeit,
1: das ist ganz wichtig. Das hatten wir auch schon in der Resilienzfolge ein bisschen, dass ein starkes Netzwerk auch einen auffangen kann.
0: Mhm.
1: Also das sind nicht nur romantische Beziehungen in einer Partnerschaft, sondern eben jede soziale Unterstützung, ein stabiler Freundeskreis, das familiäre Umfeld, das wirkt sich schützend aus. Das zeigen auch mehrere Studien mhm. und natürlich kann man dort hoffentlich auch darüber reden, wenn einen was belastet. Dann der Klassiker, wir hatten es eh schon so oft, Pausen machen, also die Nichtstun-Folge. Pausen sind total wichtig und gerade an so stressigen Arbeitstagen gönnen wir uns die ganz oft nicht, weil wir denken, ja diese fünf Minuten, die muss ich jetzt noch besser investieren. Ja. Und dann quälen wir uns, weil wir eben diese Pause nicht haben oder wir denken uns, ah jetzt gebe ich mir kurz fünf Minuten auf Social Media, aber genau das entspannt uns nicht. Das hatten wir schon bei Digital detox Folge Nummer. Ich würde sagen Folge ja. 18, ohne alle Angaben, ohne Gewehr. Genau, eben weil unser Hirn dieses Scrollen nicht als Entspannung auffasst, sondern eigentlich als Stress und wir da auch oft auch multitasken und auch das ist sehr schlecht für unser Gehirn. Und was natürlich auch wichtig ist in diesen Pausen, dass wir Hobbys nachgehen, dass wir etwas tun abseits der Arbeit, was uns erfüllt. Weil zum Beispiel Stichpunkt erfüllen, ein erfüllter Job, also wenn man jetzt Sinn und Spaß darin findet, dann kann das schon auch einem Burnout vorbeugen. Aber man muss natürlich auch immer sagen, dass wenn man sich so sehr damit identifiziert, dann steckt man auch unbewusst oder bewusst mehr Zeit da hinein und opfert sich auf. Also ja. da, das ist ein bisschen zweischneidig. Kann auch ein Risikofaktor mhm. sein,
0: wenn man dann, dann zu sehr eskaliert.
1: Ja. Dann der Klassiker ausreichend schlafen. Ist ha. immer gut. Es, ich
0: finde schon, es sagt doch wirklich viel aus, in wie vielen Folgen dieses Thema wieder vorkommt, mhm. wie unfassbar wichtig das einfach ist. Ja. Und das ist ja auch was, was gerade ganz konkret durch diese ganzen Risikofaktoren, das ist ganz viele Arbeiten, da ist ja oft der Schlaf und das Erste, woran gespart wird. Mhm. Obwohl es vielleicht offenbar eins der Sachen ist, die am meisten helfen würden.
1: Voll, diese Managerinnen und Manager, die sich damit brüsken, dass sie nur vier Stunden schlafen, ich muss mich dann auch immer ein bisschen zwingen und gerade eben, wenn die Arbeit so entgrenzt ist wie im Homeoffice, dass man dann sagt, nein, ich mache jetzt nicht noch eine Stunde was, sondern ich gehe jetzt schlafen, weil dann kann ich morgen die acht Stunden viel besser nutzen, als ja. wenn ich da übermüdet wieder in diesen Tag starte. Das ist ja auch so ein Teufelskreis. Wichtig ist dann natürlich auch, sich die Zeit gut einzuteilen. Also vielleicht hilft es da manchen wirklich, sich die Arbeitszeit so einzuplanen, wie beim Scheduling. Da hatten wir ja auch eine Folge dazu dann muss man auch darauf schauen, gibt es einen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Also mhm. Balance ist immer sehr wichtig. Und was da zum Beispiel bei der Zeiteinteilung ist, oder wenn man sich so überlegt, was mache ich eigentlich an diesem Tag? Meetings sind oft der Killer für so eine Leistung, für viel Leistung und halten einen von der Arbeit ab. Und das macht irgendwann unzufrieden. Das kennt jeder, der mal den ganzen Tag in Zoom-Calls gesessen ist. Dann hat man so ein bisschen auch eine Abwehrhaltung. Und wenn man dann so ein bisschen diesen ich muss jetzt etwas tun, was ich eigentlich nicht tun will, Ding drinnen bin, dann kann das ein Burnout fördern.
0: Da geht ja auch ein bisschen die Selbstwirksamkeit verloren, wenn man die ganze Zeit, weil irgendjemand glaubt, dass er eine Mail zu einem Meeting machen muss, zu einem mhm. Einstündigen, dass man da eben irgendwo drin hängt. und ja.
1: Also das vielleicht auch mal sich fragen, welches Meeting kann ich eigentlich kicken? Und was damit auch einhergeht, ist Grenzen setzen. Also Grenzen setzen ist total wichtig. Das sollten wir viel mehr machen. Also <lacht> Konkreten heißt das Nein sagen, wenn man keine Zeit hat oder eben auf ein Mail nicht sofort beantworten, sondern vielleicht zu dem Timeslot, wo man sich vorgenommen hat, die Mails zu beantworten. Auch ein Anruf, der jetzt nicht super dringend ist, nicht abheben, wenn es gerade nicht geht. Das ist voll in Ordnung. Man kann auch sagen, was einem wichtig ist, was man braucht, um sich besser zu fühlen, was falsch läuft. Also sowas anzusprechen und wirklich zu sagen, diese Grenzen brauche ich, damit ich mich wohlfühle bei der Arbeit. Das ist super wichtig. Das hängt dann natürlich auch, Nona, nicht damit zusammen, ob man jetzt nach Feierabend noch sein Handy aufdreht und schaut, wer ruft mich an oder wer hat mich angerufen, eine Mail beantwortet und so weiter. Also da auch so eine Hygiene zu haben, dass man wirklich die Arbeit abgrenzt, ist natürlich nicht immer leicht, das ist mir schon ganz klar. Aber zumindest probieren.
0: Ich finde, da kann man sich auch mitdenken, idealerweise identifiziert man sich auch mit seinem Arbeitgeber, mhm. so wie wir das ja auch beide tun und, will, und denkt sich dann auch, ja okay, ich will die Firma weiterbringen und so. Aber du tust der Firma ja auch keinen Gefallen, wenn du das zu weit treibst und dann vier Monate im Krankenstand bist.
1: Ja, genau, oder noch länger. Genau.
0: Ich meine, es sollte nicht nur über diesen Gedankengang gehen, aber vielleicht hilft dir auch noch manchen, dass man ja nicht einmal seinem Arbeitgeber einen Gefallen tut, wenn man es übertreibt.
1: Und vor allem arbeitet man dann ja auch oft gratis. Also das muss man ja. sich schon auch bedenken ja. und dann kommt wieder dieser Punkt irgendwann, wo man sich denkt, so, ich werde unfair behandelt, ich werde nicht wertgeschätzt, ich werde nicht gesehen und solche Sachen, natürlich sammelt sich das irgendwann und summiert ja. sich. Und ich glaube, wichtig ist auch immer so, das hatten wir auch beim Vergeben, sich dieses, wen lasse ich meine Energie fressen? Oder wem schenke ich meine Energie? Und das kann man sich schon auch im Arbeitskontext stellen, nämlich gerade bei Ablenkungen. Wir haben schon oft darüber gesprochen, wie schlimm Ablenkungen sind für unser Gehirn, wie lange wir dann immer brauchen und im Endeffekt fehlt uns die Energie für das eigentliche Vorhaben. Und was da noch mitspielt, was zum Beispiel ein Neurowissenschaftler in einem Interview gesagt hat zum Thema Burnout, ist, das fand ich eigentlich ganz interessant, wenn wir so abgelenkt werden und unsere Arbeit nicht machen können, dann sind wir eben unzufrieden. Und wenn wir etwas abschließen, normalerweise schüttet unser Gehirn Dopamin aus. Wenn wir aber jetzt so einen Tag haben, wo wir unglaublich viel gemacht haben, aber nicht das, was wir eigentlich wollten, mhm. ist natürlich unzufriedenstellend und wir suchen uns eine Ersatzbefriedigung. Also das ist dann zum Beispiel das Online-Shoppen nach dem Arbeiten mhm. oder das Gamen für diesen Kick, den wir nicht bekommen.
0: Das Dopamin nachholen, mhm. weil wir uns drum betrogen fühlen.
1: Ja, und das ist halt auch jetzt nicht die wirkliche Symptombekämpfung. Ja. Was dann noch hilft, und zwei Punkte zuletzt sind Sport. Also das kann auch zum Beispiel helfen, Nervenzellen wiederzubilden, die bei chronischem Stress sich zurückbauen. Also da mhm. kann man viel auch wieder aufbauen. Auch ein paar so Reflexionsfragen können ganz hilfreich sein. Dass man seine Arbeit einfach immer wieder mal so aus der Distanz anschaut. So Will ich das überhaupt? Bin ich hier richtig? Will ich was anderes machen? Oder wie kann ich weitermachen?
0: Das sind ja auch Sachen, die man Menschen, die einem nahe stehen, fragen kann, wo man sich vielleicht denkt, es würde ihnen nicht schaden, sich mit dieser Frage wirklich auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Und das ist auch etwas, was man immer wieder dazu liest, Ist oft merkt man das selber gar nicht so, mhm. wenn man so überarbeitet ist, aber die Partnerin, der Partner, die Eltern, Bruder, Schwester merken das und die sollten das auch ansprechen.
0: Ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn man weiß, dieser Mensch identifiziert sich so folgendes mit der mhm. Arbeit. Den dann fragen, wie willst du das eigentlich? Ist vielleicht nicht ganz angenehm, aber könnte dann auch was bringen letztlich.
1: Ja, aber die Beobachtung allein, dass man das Gefühl hat, jemand überarbeitet sich, ist ja schon oft hilfreich, das oh. überhaupt anzusprechen. Ja.
0: Und man will den Menschen ja hoffentlich das Beste. Mhm. Was ist, wenn es jetzt zu spät ist? Wenn es dann wirklich schon das Burnout ist oder eine sehr, sehr starke Überarbeitung? Wie geht man damit am besten um?
1: Also wichtig ist, glaube ich, Hilfe annehmen und auch suchen wenn man nicht mehr kann. Es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze und meistens sind so Maßnahmen, die gekoppelt werden in der, ja. in der Therapie. Also eben Psychotherapie, Coaching, Verhaltenstherapie. Und das wird dann auch immer individuell angepasst. Aber oft sind das eben so auf der persönlichen Ebene. Man lernt, seine eigenen Bedürfnisse anzuerkennen und Grenzen zu setzen. Das Zeitmanagement. Etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die Ernährung. Also dass man auch Wirklich schaut, dass man gut ist, wenn man gestresst ist. Achtsamkeitstraining, Entspannungstechniken wie Yoga oder Qigong oder autogenes Training. Und dann gibt es natürlich noch auf dieser Organisationsebene, was einem helfen kann, sind klar definierte Aufgaben. Also wer macht was? <lacht> oder dass man sich weiterbildet, weil man das Gefühl hat, sonst dreht auf der Stelle. Oder zu lernen, wie man aus Routinen ausbricht. Klare Erreichbarkeiten. Das sind eh schon viele Punkte, die wir bei der Prävention angesprochen haben die auch in der Therapie dann wichtig sind. Und dadurch, dass es auch so depressive Züge hat und dadurch auch diese Grenzen sehr eh nahe sind, werden auch Antidepressive zum Beispiel in der Therapie eingesetzt. Was man da jetzt aber noch dazu sagen muss, ich habe es auch schon so ein bisschen angedeutet, rund um Burnout ist natürlich ein großer Markt entstanden. In den vergangenen Jahren wurde das auch immer so als Modekrankheit bezeichnet und da tummeln sich natürlich unheimlich viele Therapeuten, Coaches, Berater, ah. aber auch Psychotherapeuten, Ärzte und Autoren, die daraus irgendwo Profit schlagen wollen. Also man sollte sich da schon auch wirklich genauer anschauen, wem vertraue ich da, zu wem will ich da gehen, wenn ich wirklich Hilfe brauche. Und etwas, was mir da noch sehr wichtig ist und was auch den Bogen wieder zum Anfang spannend ist, Rudi Anschober hat zum Beispiel sehr gut vorgelebt, dass man sich nicht schämen soll, wenn man Zeit für sich braucht, wenn man total überarbeitet ist und eben erste Anzeichen eines Burnouts wahrnimmt. Psychische Erkrankungen werden immer noch tabuisiert, vor allem Depressionen.
0: Was auch ein bisschen der Hintergrund eben unserer Folge ist. Es wäre ja schon super, wenn jetzt drei unserer Hörerinnen und Hörer merken, okay, ich bin da wirklich auf einem gefährlichen Weg und das jetzt dann vielleicht ein bisschen besser erkennen und benennen können und dann vielleicht nicht in vier Monaten im Burnout sind, was sie dann sonst vielleicht wären. Jedenfalls hat es hoffentlich jede und jeder, die Werkzeuge, das zu erkennen und dann eben auch einzugreifen. Und sonst gibt es auch noch einige andere Folgen aus unserer Podcast-Serie, die da vielleicht auch noch ein bisschen helfen können. Apropos Podcast-Folgen, wenn ihr die nächste auch nicht verpassen wollt, abonniert uns bitte auf Apple Podcasts auf Spotify. Sehr, sehr gerne auch auf kleineren Podcast-Apps, die muss man auch fördern. Und womöglich gebt uns bitte eine 5 sterne bewertung
1: Ihr könnt uns auch gern schreiben, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr Feedback habt, dann bitte an besserleben@derstandard.at zusammengeschrieben besserleben.at.
0: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden und auch gesund bleiben. Baba. Und bis nächste Woche.